0: «Привет, это я, и я довел себя до полной ручки».
1: Как, блядь, такой вопрос возник в твоей голове сейчас?
0: Друзья, чтобы вы понимали, сейчас Юля разговаривает со своим искусственным интеллектом.
1: Я, в принципе, повышаю, шва... <повышаю свои шансы.
0: А можно влюбиться в чувство тревоги?
1: В моей голове уже разворачивается, знаешь, такой фильм ужасов, где я лягу спать, а она придет меня душить.
0: Но о серьезных вещах говорим. Что за шутки вообще не могу понять.
1: А проблемы с артикуляцией это вообще не шутки.
0: Какая нечестность в этом подкасте. Порой то, что мы говорим в конце, ставится в начало. Я
1: доминирую и подавляю тебя.
0: Это подкаст. Психолог в пижаме.
1: Жень, давай как люди соберемся. Мы вошли уже в историю, как самые хреново здоровающиеся ведущие подкаста.
0: Но мы бы в прямом эфире себе позволить такое не могли, я тебе скажу. Ну, ты знаешь, как сотрудник радиостанции в прошлом. Мы
1: очень часто говорим про мое прошлое. И каждый раз по-разному. Но мы можем еще много, что рассказать про мою прошлую жизнь, и тогда все узнают, как давно живу я на белом свете, потому что я в прошлом сотрудник радиостанции, в прошлом КВНщица, я в прошлом пиарщица, диджитал директорица, я в прошлом турменеджер шоу трансвеститов.
0: Господи. Какой у тебя невероятный опыт. А про трансвеститов разве мы не говорили?
1: Так, чтобы мы рассказали людям о том, что моя карьера в Москве началась с того, что я возила по гастролям шоу «Трансвеститов нет».
0: Слушай, какие свободные времена были в России?
1: Да, это были прикольные времена, но мы сейчас не будем посыпать песком наш подкаст. Я и так уже рассказала достаточно (laughs) для того, чтобы понять, что я на свете уже
0: пожила. Но тогда время поздороваться. Всем привет, меня зовут Женя Лошак, я продюсер, и я веду этот подкаст вместе с Юлией Юсиной. Если честно, я пока еще не понял, какую роль я играю, играю ли, или рассказываю всю правду.
1: Логично сказать, ты не играешь ролей в этом подкасте, ты есть.
0: Это самый искренний проект в моей жизни, мне кажется. Супер,
1: в моей тоже.
0: Порой даже очень опасно. Хожу по лезвию.
1: Меня один мой знакомый попросил как-то Про что твой подкаст? И я такая думаю, а про что наш подкаст? И не нашла ничего другого. И ответила ему: Кажется, этот подкаст просто про то, что мне можно. Просто можно. Просто мне тоже можно включить микрофон и поделиться своими мыслями о чем-то. Я, кстати, до сих пор не поздоровалась. Всем привет. Тебе, Женя, отдельный привет. Дико счастлива тебя видеть. Дико рада тому, что мы не изменяем традиции и очень хреново здороваемся. Но теперь ты это сделал, я это сделала. И можно начинать наш подкаст ⁇ Психолог в пижаме
0: ⁇ Но я хотела спросить, вот когда ты отвечала на вопрос, про что э, для тебя этот подкаст, это же в первую очередь для тебя этот подкаст про ⁇ можно. Ну а он же спрашивал скорее всего про то, про что этот подкаст для других.
1: Этот мой друг, он тоже психолог, и ему очень понравился мой ответ. Как-то привязываться к тому, какую ценность наш подкаст несет людям, или как мы впервые открываем людям глаза на что-то, или как экспертно мы обсуждаем какие-то вопросы. Это булшит. Мы не говорим ничего нового в нашем подкасте. Но в этом подкасте есть то, что делает его этим подкастом. Это ты и я. Вот такие, какие мы есть. Иногда с трудом, а иногда с удовольствием мы позволяем себе просто быть собой в этом подкасте. Поэтому, да, это подкаст про то, что мне можно, и тебе кажется, тоже.
0: Мне этот подкаст помогает снова вспоминать о каких-то вопросах. Хорошо вот так вот, если он будет регулярный и постоянный, и он действительно так вот получается про... Про мысли, которые в нашей голове в этот момент. Мы как-то их пытаемся структурировать, но я так понял, что не сильно получается. Мое
1: внутреннее ощущение здесь очень простое. Я готова записывать этот подкаст ровно столько, сколько я буду кайфовать от его записи. Это не означает, что я абсолютно равнодушна к тому, слушают ли его и сколько его слушают, но это следствие, а не причина. Наверное, поэтому мы с тобой так плохо продвигаем свой подкаст.
0: Для этого должны все подписаться, поставить лайк и репостнуть у себя в социальных сетях. Именно это и поможет продвижению нашего подкаста. Пока у нас нет рекламной интеграции, вы можете быть нашей рекламной интеграцией.
1: Женя, был бы не Женя, если бы тема денег снова не возникла. Хотя сегодня наша тема вообще не деньги. Но тема денег... Прямое имеет отношение к теме нашего выпуска, потому что именно деньги часто являются причиной наших больших тревог. Короче, сегодня мы про тревогу. И несмотря на то, что я первая произнесла эту тему, эту предложил ты, как обычно, (сip1) объяснись, блин. (суп)
0: Ну, знаешь, как бывает, пишет мне моя сведущая по подкасту Психолог в пижаме Женя, а какая тема? Все-таки твоя очередь. И ты тут судорожно начинаешь думать: так, 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 что же можно такого придумать, чтобы было интересно обсуждать еще и. Ну, кликабельное название. У меня
1: была такая мысль, что это не тема из глубин твоей души, а тема, потому что, блин, какая тема?
0: Ты знаешь, потом я начал рассуждать это и понял, что тревога порой бывает тем фактором, когда человек уже на физиологическом уровне понимает, что нужно что-то делать, нужно как-то... Искать ответы на вопросы Через эту тему можно очень глубоко понять психологию Именно благодаря тому, что у меня в какой-то момент была тревога Именно благодаря тому, что я начал осознавать, что это тревожные какие-то состояния И э, ты уже это ощущаешь на физиологическом уровне, безусловно И, конечно, ты начинаешь искать ответы на вопросы А кто как не психолог может помочь тебе найти ответы на эти вопросы Тема тревоги — одна из самых главных Мне кажется, будет сложно про нее говорить сегодня, если касаться каких-то личных э, тем.
1: О, как раз-таки тема тревоги касательно личных тем, моя любимая тема. Хотя я абсолютно тебя поддержу сейчас, именно как психолог, что именно тревога чаще всего способна привести человека в психотерапию. Но, возможно, это просто ко мне приходят все время очень тревожные люди. Это не очень случайно, потому что человек тревога — это я. Ну, тревога была мой воздух, тревога была мой двигатель, тревога — это Было настолько фоновое и настолько привычное для меня чувство, что когда однажды я проснулась э, не от тревоги, а это означает, что все долгие годы до этого я просыпалась исключительно от тревоги и в тревоге, то у меня было такое ощущение, что я просто как будто высадилась на какую-то неизвестную мне планету. В смысле можно проснуться от того, что ты выспался, и в хорошем настроении, а не в холодном поту подорваться, это вот что касается моего личного такого.
0: Я тебя очень хорошо понимаю, потому что я тоже долгое время именно так и просыпался. И Для меня не было вот этого понятия, что может быть нормально и может быть вообще-то хорошо. Плохо, регулярно плохо, это, это для меня было нормально, вот эта шкала. Она выравнивалась довольно долгий период времени. Но у меня, например, там столько всего на... было намешано. А и в какой-то момент все дошло до каких-то панических атак. Я помню, как я ехал за рулем и начинал задыхаться. Мне приходилось останавливаться, потому что я уже там ничего не видел перед собой. Несмотря на это, я не шел к психологу. Шел в аптеку. Каким-то образом я покупал транквилизаторы.
1: Жень, да, тревога — крайне выматывающее чувство, крайне неприятное для проживания. Еще и потому, что ты можешь находиться в лежачем состоянии, сидячем состоянии, но при этом у тебя там будет колотиться сердце, прошибать холодный пот, трястись руки. да. И вот из всего набора и спектра чувств самое парадоксальное — это тревога. Что я хорошо узнала про тревогу, когда стала ее очень внимательно изучать, тревога, она всегда про будущее, тревога, она всегда про то, чего прямо сейчас не происходит, ничего не происходит в моменте, но ты чувствуешь страх, ты чувствуешь вот это вот волнение и покидаешь фактически там свое тело, разотождествляешься со своим телом и уносишься в какое-то самое кромешное, самое худшее будущее, тревога, да, которая очень похожа на страх. Но страх это скорее какая-то моментальная реакция на то, что происходит прямо сейчас, и есть возможность сделать какую-то необходимую реакцию, то с тревогой так не поступишь. Тревога ⁇ это всегда худший вариант будущего. Она настигает нас в те моменты, когда мы находимся, ну как бы ничего еще не происходит, но мы попадаем вот в эту воронку, да, она нас затягивает, она раскручивается и вернуться обратно. Да, вернуть себя себе, вернуть себя в настоящее. Но ну, по сути, это, наверное, и есть основной инструмент взаимодействия с тревогой. Тут я должна буду да, там кое-что еще про тревогу сказать, если тебе сейчас еще пока нечего добавить. (смех) У нас с тобой не Видеоспектакль, а аудио Поэтому, когда я задаю какой-то вопрос (смех) Для того, того, чтобы Мне потом удачно это смонтировать Тебе желательно сказать Какой-то кря сейчас (смех) (смех)
0: Я знаю, да Но мне нужно было какую-то перчинку добавить В наш подкаст, чтобы как раз Именно это ты (смех) (смех)
1: Да, да, ты просто великий шоумен
0: нет, мне конечно всегда есть что добавить, просто я боюсь, что ты потеряешь свою мысль и начнешь тревожиться.
1: Очень хорошо, что так заботишься о моем дряхлеющем сознании.
0: Если ты хочешь перейти уже от тела во что-то другое, то я бы еще про тело поговорил.
1: Знаешь, что я хотела бы до тела вот еще сказать? Вопрос, который иначе меня развернул вот в моих взаимоотношениях с тревогой, связан с моим первым походом к психологу. Он, в общем, сразу увидел, что моя тревога. Ошкаливает. Я очень тревожный человек, и, в общем, я предполагаю, что если бы я сама себя сейчас увидела в том состоянии, в котором я к нему пришла, ее бы тоже было бы достаточно просто понять, что человек находится там на грани тревожного расстройства какого-то. Он вдруг, вместо того, чтобы как-то, знаешь, избавлять меня от тревоги, да, там как-то настраивать на нетревожную волну, задал мне один вопрос. Юля, вот как ты думаешь, Если твоя тревога исчезнет, то что тогда будет двигать тебя по жизни? С одной стороны, я пожизненно очень страдала от своей тревоги. С другой стороны, она действительно всегда была моим супердвигателем. Да, не имея такой тревожности, я, скорее всего, не совершила бы многих таких рывков, прорывов, да, чего-то еще. именно из вот этого чувства. Надо ли это было делать? Ну, тут сослагательное наклонение неприемлемо. Но я тогда, да, стала задавать себе вопрос. А что, если вот правда я перестану тревожиться? Как я буду жить? Ради чего я буду вставать каждое утро? Новый какой-то смысл в этом появился. Как вообще к тревоге подходить?
0: Я попытался сейчас в процессе понять, а про что у меня моя тревога была, и помогала ли она мне как-то. Мне показалось, что она мне совершенно не помогала ни в один из периодов моей жизни. Я все время помню то состояние, в котором я был, когда была тревога. Это не было двигателем моим. Я, наоборот, мне кажется, цепенел и Какое-то долгое время пытался прийти в себя, и двигаться я дальше мог, только если я мог найти что-то, что меня вдохновляло тогда. Я вот помню, знаешь, у меня была дичайшая тревога, я лежал там в одной из съемных квартир, и у меня не было там даже 10 рублей, чтобы выйти из, из квартиры. Находясь в этой тревоге Я просто находился в квартире Я думаю, что уже тогда Это было какой-то уровень <как- какой-то, Какая-то уже была депрессия То есть это уже не просто Вот чем-то мы потревожились в процессе В этом состоянии, пока вот я не нашел Способ из него выйти, я не мог ничего делать Поэтому я не совсем понимаю а что значит тревога-двигатель? Да, Для меня это не совсем понятно, потому что уровень тревоги был такой, что ты ничего не можешь. Действительно, у тебя крутится эта мысль про, про будущее и уже про плохое будущее. Это вот с этим я сто процентов согласен. Это всегда так. Мне кажется, никто не может излечиться максимально от тревоги, потому что страх, тревога, это то, что нас еще и оберегает в процессе нашей жизни. И мне кажется, что это важно тоже помнить, что избавиться от этого чувства мы точно не сможем, но вот нужно научиться как-то его распознавать и возвращаться в здесь и сейчас. Мне сейчас это очень помогает через тело, через гвозди. Да, когда ты становишься на гвозди, то у тебя здесь только сейчас есть вот твое тело и твоя эта боль, которая должна пройти. Я вот боролся со своей тревогой только, возвращаясь в какой-то процесс, который меня драйвит, мне нравится, и я забывал про будущее, да. Вот сто процентов так.
1: Фраза «избавиться от тревоги» в нашем подкасте могла э, прозвучать только из твоих уст, потому что я физически никогда не произнесу то, что от какого-то чувства нужно избавиться.
0: Но я оговорился и сказал, что избавиться-то от этого. Ну, конечно, мы хотим избавиться от этого чувства в момент, когда, оно, когда что-то тебе не нравится. Мы хотим первое, что сделать, это избавиться от этого чувства. Не посмотреть в него, не пойти в него, и э, исключить его из жизни.
1: Да, но это, это-то и есть верный способ довести себя до полной ручки это пытаться избавляться от какого-то чувства.
0: Привет, это я. И я довел себя до полной ручки.
1: Сонька золотая ручка, а ты будешь у нас, Женя, полная ручка.
0: Да, это классная вообще история.
1: Да, любое чувство, зачем-то нужно, любое чувство для чего-то предназначено. И по большому счету вот это наше умение заглядывать в будущее с помощью тревоги, ну здорово понимать, с каких времен там человек знаком с тревогой. Времена, когда я иду по джунглям и шевелятся какие-то кусты и какая-то моя часть нервной системы, моделирует в этот момент в этих кустах тигра. И моделируя вот это вот худшее будущее, я повышаю свои шансы на выживание. Вспомнить о том, для чего тревога вообще появилась у человека, да, для чего она с ним случилась и заняла свое место, очень-очень полезно. Да? Наша тревога повышает наши шансы на выживание. И помнить о том, что как и всякое чувство да, она может быть как конструктивным так и деструктивным чувством, очень важно, когда ты заходишь в принципе на тему, которую ты называешь «посмотреть свою тревогу». Это в принципе фиксировать это чувство и задавать себе какие-то вопросы, которые помогут разобраться в том, что ты сейчас чувствуешь. На телесном уровне тревогу обычно чувствуют люди очень хорошо. И вот если ты маркируешь это как тревогу, то хорошо в этот момент разобраться, это сейчас конструктивная тревога или деструктивная. Обычно я могу привести такой пример. Мне нужно там выйти из дома. да, Я смотрю в окно и вижу, что там где-то на горизонте молнии, да, собираются какие-то тучки. А мне надо сейчас там Идти куда-то на улицу. И дальше, в зависимости от, от твоего собственного устройства, ты уже там можешь моделировать любые ситуации. Да, я выйду, там, меня убьет молнией, или я попаду под дождь, простужусь, заболею и умру, или просто заболею. Но в любом случае, находясь там в своей квартире, и просто глядя в окно, Есть верные признаки того, что прямо сейчас с тобой ничего не происходит, но у тебя возникает некое чувство, связанное с каким-то сценарием твоего будущего, не очень благоприятного. И я, будучи внимательной к тому, что со мной происходит, могу задать себе вопрос. Что я могу сделать для того, чтобы вот этого варианта будущего избежать? И у меня есть какие-то ответы. Что я могу сделать прямо сейчас? Вот мне сейчас выходить из дома. Я могу принять решение не выходить из дома, если я за какой-то покупкой взять доставку. Я могу одеться потеплее. Я могу надеть галоши. Я могу взять зонтик. Я могу еще что-то сделать. Все. Все. У тебя есть ответ на вопрос, что я могу сделать прямо сейчас. Или ты собираешься в какое-то путешествие да, и боишься, что там нет интернета, карты будут не работать, ты можешь заблудиться, все как бы потеряешься в, в песках, тебя не найдут, ты умрешь. Тревога? Тревога. Есть ответ на вопрос, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы избежать этого тревожного будущего, да, этого плохого варианта. Я могу закачать себе там офлайн-карту какую-то в телефон, я могу там отправить кому-то какие-то координаты, где я буду находиться, да, там или что-то еще. Ответ на вопрос есть. И вот это, эти два примера, которые я тебе привела, это конструктивная тревога. Ты можешь предпринять какие-то действия прямо сейчас, и твоя тревога уменьшится. Собственно, она услышана, да, с ней все окей. Она тебя о чем-то важном таком предупредила. Давай поищем пример деструктивной тревоги.
0: Давай поищем. Ну, что мне сейчас сказать? Я просто... (смех) Мы можем искать условно-деструктивную. Вот у меня, например, ты говоришь про молнию. Это понятно. Но вот у меня тоже конструктивная, возможно, должна была возникать тревога в тот момент, когда позавчера началась началось землетрясение, и было 4 балла. У меня пошли трещины по стенам. Наверное, по-хорошему у меня должна была возникнуть тревога, и я там должен был хотя бы выбежать на улицу, но у меня не возникло ровным счетом ничего. И к чему я это говорю и привожу этот пример? К тому, что для меня на сегодняшний день, видимо, в первостепенно тревога вот как раз относительно тех деструктивных мыслей и несуществующих каких-то сценариев в моей жизни — Которые не имеют никакого отношения К тревоге касаемо физики Вот меня сейчас кто-то сожрет Меня сейчас там, не знаю, завалят От землетрясения Мне кажется, все те деструктивные Тревожные состояния, которые мы ловим Мы их в первую очередь ловим Из-за социальных правил Которые появились новые Ну, о том, что там, например, у тебя Могут заканчиваться деньги Или ты не добился каких-то результатов Мы должны как-то разделять В нашем выпуске, говоря про тревоги которые действительно должны быть в твоей жизни, и про тревогу, которая возникает, может быть, тоже не на пустом месте. Но их так много, и я говорю, что вот когда было землетрясение, я в какой-то момент понял, что а это-то меня совсем не беспокоит. Меня беспокоят какие-то там нереализованные проекты, нереализованные сценарии моего будущего, которые я себе там запланировал красивой жизни. И вот это для меня тревога То, что нужно ковырять и править
1: Понимаю твой вопрос Но предлагаю придерживаться Конструктивной и деструктивной тревоги Потому что те примеры, которые я тебе привела У тебя связались с физикой Но твоя тревога может быть конструктивной Не не только по этому поводу И даже твоя тревога про какие-то проекты И про что-то еще, Она может быть конструктивной ну То есть, условно говоря Тревога очень часто ⁇ это нормальная реакция, независимо от того, социальная ли она или какая-то еще. Главное, вот промаркировать эту территорию, это конструктивная или деструктивная тревога. Даже если, например, да, тебя подступает тревога про твои э, нереализованные проекты или про деньги или про что-то еще, ты эту тревогу здесь и сейчас начинаешь чувствовать да, и доводишь свой организм, свою психику до определенного совершенно нефункционального уже состояние этой тревогой, да, вот ты лежишь и не можешь заснуть, и тебе и лезут, и лезут мысли в голову, там. Это очень часто касается здоровья, например, да, я там обнаруживаю что-то у себя прямо, там, какую-то родинку или какой-то симптом там очередной, и все. Моя тревога, у меня рак, я, типа, завтра умру. Мне в
0: детстве, кстати, по поводу этого было тоже часто. Я боялся, дико боялся вырезать аппендицит, потому что Когда-то услышал историю про то, как бабушки вырезали аппендицит, и там не было никакого наркоза, и что это было очень больно. Я помню, вот с ранних лет я боялся, когда у меня начинает болеть с правой стороны внизу, и я всегда вот не ночью не мог спать из-за этого, если вдруг начиналось что-то там, и я думал, что все меня ночью повезут в больницу, будут вырезать аппендицит. Вот, наверное, если про болезни, то это вот такой яркий пример, который всю жизнь меня преследовал, и я дико был счастлив, когда это испарилось. У каждого
1: есть вот эти свои, да, там, особые территории, связанные с какими-то историями, страхами, запугиваниями, там, ну, в основном с какими-то, да, и известными нам историями. Мы не обсуждаем вот как типа нужная или ненужная тревога. Тревога будет всегда, это, ну, как бы это чувство, которое есть и все, и точка. Мы скорее говорим о той тревоге, которая становится проблемой в жизни человека. И то, что я говорю, это скорее вот история о том, как обходиться с тем чувством, которое у тебя есть. Пустить вот эти свои отношения с тревогой не по, не по самому обычному твоему маршруту. Как-то более осознанно с этим чувством взаимодействовать а вот как бы отменить его, да что вот это нужная тревога, это ненужная, нет конструктивная или деструктивная, прислушаться к нему достаточно задать себе один вопрос: я могу что-то сделать с этим прямо сейчас? С этим я имею в виду, да, чтобы вот избежать того будущего, куда меня несет. Это вот такой момент замедления, да, я фиксирую свое чувство, о чем я сейчас так переживаю, да, что я такое, что за картинку такую я вижу которая заставляет мое сердце биться чаще, а ладошки потеть, и задать себе вот один единственный вопрос. Я могу сделать что-то прямо сейчас для того, чтобы худшее будущее предотвратить? Прямо сейчас это значит в эту минуту или там в ближайший час. И если ответ на этот вопрос нет, то тогда можно смело говорить себе о том, что э, тревога принимает деструктивный характер. И это верный сигнал для того, чтобы начать заниматься саморегуляцией, то есть вернуть себя в более какое-то адекватное состояние.
0: Но ты так все очень легко описываешь, и задать себе вопрос в том состоянии, в котором может оказаться человек с тревогой, довольно сложно. Вообще, в принципе, задавать вопросы себе неприятно, представить себе, что человек, находясь в этом состоянии, все по-разному переживают это состояние и тревогу, что он сейчас вдруг начнет как-то осознанно подходить к этому чувству и будет вдруг задавать себе вопрос, а могу ли я с этим что-то сделать? Ну вот мне слабо верится. А как вернуться тогда в это состояние? Как условно опомниться? Возвращаться к себе в этот момент и чтобы ты мог фильтровать деструктивное или конструктивное и вообще в целом задавать этот вопрос, а можешь ли ты что-то с этим сделать? Вот как?
1: Очень прикольно. У меня сейчас в голове метафора, которую я у своей знакомой девочки-психолога прочитала. Можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. Да, пьет лошадь сама. Хер знает, как тебе вернуться к себе, если, я говорю, хороший способ — это научиться задавать себе этот вопрос. И ты говоришь, а как научиться задавать себе этот вопрос? И я, как говнопсихолог, тебе говорю, ну, как-то научись, блин. То, что я описываю, да, действительно подразумевает некую внутреннюю с этим работу в момент, когда ты понимаешь, что какие-то вещи становятся проблемой и помехой для тебя. Например, твоя тревога. Ты чувствуешь, что она явно каким-то образом ухудшает качество твоей жизни. Ты можешь что-то менять в своей жизни, только признав, что с этим есть какая-то проблема. И приняв решение, с этим что-то поделать. Это будет тяжело. Человек замечает свою тревогу только в момент, когда она уже носит такой, знаешь, аффективный характер, когда уже поздно пить боржоми. А как я вообще со своими чувствами? Когда я, в принципе, уделяю внимание своим чувствам, когда я их замечаю только в состоянии аффекта уже? Да, конечно, задавать себе эти вопросы можно только развернувшись в свою сторону и испытывая какое-то реальное внимание, интерес к тому, что ты чувствуешь и как ты себя сейчас чувствуешь. И тогда ты начнешь замечать многие чувства гораздо раньше, чем они превратятся в аффект.
0: Да. А можно влюбиться в чувство тревоги?
1: И хочется задать другой вопрос. Как, блядь, такой вопрос возник в твоей голове сейчас?
0: Объясни сейчас. Я знал, что ты спросишь. Я вот прям как-то, вот видишь, задал вопрос я а знал, что ты дальше спросишь, как возник такой вопрос дурацкий. Объясню. У меня есть знакомая, которая очень боится летать на самолетах. И я ей даже посоветовал одно время посмотреть Праве катастрофы. Есть очень крутые сериальные такие документальные фильмы. Потому что ты когда понимаешь и контролируешь этот процесс, тебе там проще с ним как-то бороться. Мне, мне казалось, что это может помочь. Что она делает? Есть онлайн, можно наблюдать за, за передвижением всех самолетов, радар. И она сопровождает всех своих родственников, переживая о том, что что-то может произойти с с этим самолетом. Тем самым питая и, мне кажется, подогревая и тренируя эту тревогу, а, но никак не решая этот вопрос. Насколько может нравиться людям тревожиться? Очень часто люди говорят, я переживаю за тебя, я тревожусь о тебе. То есть тревога про других, это же тревога тоже твоя, правильно? Но, она, но многим, мне кажется, людям, особенно ну, родителям, свойственно тревожиться о своих детях.
1: Это нормально, да. да И если, если бы у родителей не было в базовой прошивке тревоги, то, блин, как говорится, мы бы очень хреново выживали и выращивали свое слабо приспособленное к жизни потомство. Да. Но вот я продираюсь через твой вопрос, как мне кажется, слыша его некую суть, и меня он наводит скорее на мысль о том, что то, насколько ты тревожный, то, то, насколько ты подвержен тревоге, как ты ее проживаешь, очень сильно связано с твоими какими-то базовыми настройками. Темперамент, да, твой изначальный простепень твоей чувствительности, ну и среду, в которой ты воспитывался. Потому что именно оттуда ты выносишь какое-то свое базовое представление не только о себе, но и об этом мире. Люди, у которых базовая настройка, говорит мир окей, мир — дружелюбное место, конечно же, будут в гораздо меньшей степени подвержены тревоге, чем люди, у которых в базовой настройке есть вот это понимание, что мир не окей что мир — это какое-то опасное место, что мир — это ненадежное место. Вот этот вот страх очень глубокий поселяется, страх того, что тебя бросят, того, что ты не, не выживешь, И очень-очень многие вещи на это влияют. Мы так или иначе их трогаем практически в каждом нашем выпуске, да, как много зависит от того, с какими базовыми настройками, да, ты стартовал. И хорошо бы, да, свое исследование, своей тревожности в том числе, начинать с того, чтобы вот как-то как-то прочекать свои представление о том, каким тебе кажется этот мир, и почему он тебе кажется таким, и что повлияло на то, что этот мир кажется тебе крайне небезопасным местом, где постоянно нужно быть на стрёме, на шухере, Любое жу это неспроста. Какие-то события, какие-то люди, которые тебя окружали, долгие годы жизни рука об руку, а потом ее исследование, в общем и целом заставляют меня говорить, что тревога сейчас не является моей такой супер проблемой. Но я всегда была гипертревожным человеком. Мои друзья надо мной даже подшучивали, потому что для меня, например, любой человек, который не отвечает на мой звонок, Никогда нет никакой другой причины, кроме того, что этот человек умер. Вот если я позвонила, а человек не берет трубку, особенно если это какой-то близкий какой-то человек, вариантов других нет. Этот человек умер, причем умер в страшной смертью.
0: Ой, прости, я смеюсь над твоей тревоги.
1: Мне сейчас это тоже э, как бы кажется смешным, но мои переживания все очень настоящие всегда по этому поводу. Да, это всегда страшные катастрофы, страшные аварии. Это всегда какой-то, когда я стала мамой. У меня такие тревоги были за своего сына, что Господи, прости, до, наверное, лет одиннадцати. 11- я не отпускала его из дома выходить одного. В моем тревожном воображении его обязательно похищали. Никаких других картин у меня не было. Тревога моя была настолько зашкаливающей, да, что, что для меня это превращалось вообще в пытку, в пытку физическую просто. И со стороны это действительно выглядит как, ну что ты тревожишься? А если посмотреть чуть дальше, то там будет вот эта вот супер-супер базовая настройка, что в этом мире нельзя расслабляться, мир очень небезопасен, да, в этом мире тебя легко могут бросить. Да, действительно еще в супер раннем периоде, когда я только родилась, ну моя психика пережила довольно большой стресс, моя мама очень сильно заболела сразу после того, как меня родила, и э, я была без нее. И этого, в принципе, уже было достаточно, да, для того, чтобы вот в, где-то глубоко во мне поселилось вот это полное ощущение, что этот мир страшно небезопасен. Зачем в этом копаться? Ну, чтобы немножечко понимать свою природу. Я сейчас очень сильно все упростила. Уровень тревожности уровень этого восприятия очень сильно связан, говорю еще, и с темпераментом, да, и с тем, как и какие у тебя вещества вырабатываются, и с тем, как ты реагируешь на стресс, да твоя какая-то вот очень привычная стратегия. Когда мы будем говорить про неких гипертревожных людей, какими бы иррациональными нам не казались их переживания, у них на это есть какая-то причина. У них есть какое-то базовое базовое убеждение. Не знаю, насколько это отвечает на вопрос про то, можно ли быть влюбленным в свою тревогу, но то, что уровень твоей тревожности, как правило, имеет какие-то основания, в которые твоя психика очень сильно верит. Это нельзя отрицать.
0: Ну вот вопрос, знаешь, мозг же все время. Мы же все сохраняем, и мозг все помнит на самом деле. И интересно порассуждать на тему того, как избежать сохранения вот этой вот ненужной информации при том, что... Эта информация всегда подкрепляется какими-то чувствами и эмоциями. Там, да, моя тревога всю жизнь меня сопровождает закрытых дверей, потому что в детстве мы услышали и узнали о том, что соседние квартиры почастую обнесли. С детства у меня тотальный контроль к закрытым дверям, скажем так. Я максимально много раз могу пройти и проверить, закрыта ли она. А может ли такой же эффект произвести на твой мозг и на дальнейшую твою тревожность, например, там, игровые какие-нибудь фильмы, да, или э, страшные какие-то документальные фильмы. Можем ли мы тревожиться впоследствии из-за того, что смотрим какие-то фильмы, условно, там, кто-то посмотрел фильм ужасов, да, и испугался так, что впоследствии он не может ходить по улицам, ему будет тревожно. Или всегда это должно быть с твоим опытом каким-то.
1: Отвечу здесь банальнейшим образом, что сочетание каких-то факторов все зависит от того, какой у тебя темперамент. Два человека, два ребенка могут посмотреть один и тот же фильм, и один после этого не будет заходить в темные комнаты, а второй будет наоборот везде выключать свет, потому что ого, багаев, как прикольно, вдруг там зомбаки. Все очень сильно зависит от темперамента и от того, как этот опыт перерабатывается. Если этот опыт никак не разделяется, если чувство ребенку не уделяется внимание с какой-то долей вероятности сильно чувствительный ребенок может отпечатать в себе и превратить в последующую иррациональную тревогу какой угодно опыт здесь нельзя промаркировать типа какой опыт гарантированно приведет тебя к развитию тревожности а какой не приведет это очень индивидуально и как я уже сказала да на это влияет и твое персональное такое устройство и среда ключевой фактор все-таки будет э, в темпераменте я бы хотела немножко вернуть в ту точку, где мы поговорили про конструктивную и деструктивную тревогу и про этот вопрос, который, на твой взгляд, так сложно задавать себе людям, но мы, кажется, уже сверили наши часы, что, в принципе, было бы желание, да, можно можно научиться задавать себе самые разные вопросы, но мы как-то не подошли к ответу на вопрос «А что делать в ситуации, если твой ответ «Да» и особенно «Что делать, если твой ответ «Нет, я ничего не могу поделать прямо сейчас для того, чтобы предотвратить вот это страшное будущее, которое мне мерещится. Как тебе насчет того, чтобы мы поискали ответ на этот вопрос? Думаю,
0: что будет, кстати, поискать ответ на этот вопрос. Периодически ты, знаешь, задаешь, задаешь такие вопросы, которые мне нужно только а, инверсировать и, как бы, дать тебе некий такой ответ, потому что он не требует раскрытия.
1: Фактически об- обучаю тебя приемом активного слушания для того, чтобы обеспечить себе комфортный пиздеж в эфире. Ha <laughs> Еще не просто так тут сижу и бубню все время в микрофон, я еще манипулирую средой для того, чтобы мне было покомфортнее немножечко это делать. Люди, которые сталкиваются с проблемами, с тревогой, каждому из них я бы посоветовала, хоть я и не люблю это слово, уделить внимание тому, что называется саморегуляцией. То есть как возвращать себя здесь и сейчас. Вообще тревога сама по себе, я вот сейчас поняла, что мы об этом ни разу не сказали, очень сильно связана с вот этим ощущением беспомощностью и вот с этим чувством, которое возникает, когда ты понимаешь, что ты на что-то не можешь повлиять, утрачиваешь какой-то контроль. И в этом смысле неплохо бы напоминать себе, что ты на самом деле можешь контролировать и на что на самом деле ты можешь влиять. И в этом смысле вся саморегуляция при тревоге и при том, что ты учишься с ней обходиться, она как раз очень сильно завязана на том, что реально находится в твоей власти. Будущее в 99% случаев находится не в твоей власти. Его вероятность любого исхода, как мы помним, 50 на 50. Но Есть одна вещь, на которую мы точно можем влиять и которая точно находится под нашим контролем. Я продолжаю свою забавную викторину. Как ты думаешь, какая это вещь?
0: На время время и состояние?
1: О чем ты сейчас думаешь?
0: В данный момент у меня очень много разных мыслей. Ну, хоть какую-нибудь не громко ли работает мой микрофон и не зашкаливает
1: супер да. у тебя есть тревога не зафокапим ли мы запись и где-то там уже легкая появляется тревога по поводу того что как же как все это будет звучать в финале и скорее всего в твоей тревоге это будет звучать ужасно вот и нам придется перезаписывать выпуск и опять сколько геморроя чувствуешь я тебе прям тревожную воронку сейчас
0: Н- накидываешь даже больше чем есть ощущения и мысли
1: немного примера да про то как раскручивается эта тревожная Воронка, это тоже очень важно, да, знать про тревогу, что она вот имеет такую как бы вот форму воронки, которую, которая практически бесконечно может раскручиваться, пока ты не в кому уже не впадешь. А, а можно я тебя попрошу назвать э, пять предметов зеленого цвета, который ты видишь сейчас перед собой и вокруг себя?
0: Моя такая, типа, поясная сумка зеленого цвета. А потом мой портфель он такого салатного, светло-салатного цвета. И бутылка там стоит, какая-то зеленая на кухне. А, вот мои плавки зеленого цвета и зеленого цвета. Стекло вон там, зеленого uh-huh.
1: цвета. Давай, опять предметов белого:
0: блокнот, зарядка для айфона, наушники, коробка для салфеток, ну, может сказать, плитка на полу белая. Ну, майка там лежит э, стирана. Окей,
1: okay. а теперь пять предметов
0: черного. Твой микрофон, мой микрофон, моя подставка для микрофона, мой, мой чехол для очков и мой чехол для. А, телевизор черный.
1: А теперь скажи, пожалуйста, думал ли ты о том, что херово пишет твой микрофон сейчас? Тревожился ли ты?
0: Мы подходим к тому, что важно переключиться на что-то, что…
1: Мы подходим не к этому. Ответь на вопрос, когда ты занимался сейчас?
0: Ну, конечно, я не думал. Я пытался найти цвета и то, что меня в данный момент окружает. Да,
1: и это то, что ты своей волей, да, сам, то, чем ты можешь управлять. Это фокус твоего внимания. Мы страдаем по поводу бесконтрольности этого мира да, по поводу того, что мы ничего не контролируем. но вот эта вещь, которую мы реально можем у которой мы реально можем управлять это фокус нашего внимания. Мы действительно можем направлять фокус своего внимания, помня об этом и ты действительно не тревожился потому что фокус твоего внимания был направлен на что-то другое. В основе саморегуляции, которая, собственно, и применяется при там, тревожных состояниях, когда тревога деструктивная, не конструктивная, а деструктивная тревога, как раз и заключается вот в этом управлении фокусом внимания, и ты совершенно прав в переключении себя на что-то другое. Вот эти упражнения, они всегда кажутся очень банальными, но они охренеть как работают. То упражнение, которое мы делали с тобой сейчас: начинать э, перечислять <пять> 5 красного, 5 зеленого, 5 желтого, 5 деревянных, 5 оловянных, 5 железных, 5 пластиковых и так далее вещей. Складывать, вычитать и умножать там, какие-то сложные числа. В зависимости от того, какие органы Чувств у тебя развиты больше, переключать себя на разные тактильные ощущения, трогать речку, макарошки, <пять> гладить разные поверхности. Охренительно работает э, лимон. Тебе сильно тревожно? Съешь лимон. И, поверь, на какое-то время ты забудешь о своих тревогах. А если это не помогает, то пожуй чили перчик. И есть еще одно такое супер самое регуляционное упражнение для тревоги. Ответил на вопрос: ничего не могу с этим сделать. Блин, приседай. Когда ты в тревоге, твое тело находится в покое а психика разгоняется в стресс. Когда мы с тобой говорили про тревожную вот эту воронку, она закручивает так, что психика уже теряет способность из этого стресса выйти, и ей нужно помочь. Очень здорово в этом смысле соединить себя со своим телом и разогнать до состояния стресса свое тело. Будет ли это бег, будет ли это подтягивание, будет ли это приседание, отжимания, прыжки со скакалкой. Главное, чтобы у тебя возникла та физическая нагрузка, которая будет стрессовая для твоего организма. Что произойдет дальше? Тело догонит по уровню стресса психику, и тело-то лучше выходит наши из стресса, да? И оно как будто бы потянет э, психику за собой в момент, когда само начнет выходить из этого стресса. Вот э, познавательная и очень полезная страничка в нашем подкасте, где я рассказываю о том, как э, заниматься саморегуляцией.
0: Да, это действительно очень крутая практика. Порой люди удивляются, почему я в в кафе начинаю отжиматься. Но я как-то не стараюсь объяснять им, (laughs) почему я это делаю. Я могу просто сидеть в кафе в какой-то момент, встать и начать отжиматься. Я почему-то не, спа, не связывал это с тревогой, то есть это вообще в целом помогает возвращаться в здесь сейчас. Да,
1: давай добавим еще. Про здесь и сейчас э, наипервейшие инструменты, о котором все знают, но о котором очень часто пренебрегают — это дыхание. Недаром поло- половина американского кинематографа в стрессовой ситуации дышит в пакет. Случайно куча медитативных и прочих всех практик начинается с дыхания. И вообще сосредоточения на своем дыхании как лучший способ оказаться здесь и сейчас — это не «мы с тобой придумали». И это работает всегда. Причина простая, даже не знаю, вот мне кажется страшно банальным это проговаривать, но это можно сказать, потому что дыхание — это действительно тот процесс, который не происходит ни в прошлом, ни в будущем, а исключительно в настоящем.
0: Ну и не зря говорят, знаешь, что продышать, продышись. Что продышать реально можно любую боль, и эмоциональную, и что самое удивительное, физическую боль тоже можно продышать.
1: Продышись, проживи это сейчас. В тревоге очень помогает такое ритмовое дыхание, да, дыхание на определенный счет. Можно особо не уморачиваться, но можно и уморочиться. Да. Есть дофига прикольных приложений, которые ну, как бы помогают тебе дышать на какой-то счет. Можно взять дыхание там, на 4 счета, на 4 вдыхаешь, на 4 задерживаешь дыхание, и на 4 выдыхаешь. Главное регулировать, да, где у тебя будет более долгий вдох, где будет доли, более долгий выдох, потому что что так ты регулируешь там свое кровообращение и, соответственно, сердцебиение. Это хороший момент почувствовать, что твои мысли, твои чувства и твои физические ощущения это не какие-то три суверенных государства, которые общаются только посредством дипломатической почты, а все это, все это одно. Да? И ты как единая система, в принципе, своим сознанием можешь отчасти регулировать вот это вот свое состояние. Пока говорила, сейчас, знаешь, еще вспомнила тоже скучнейшую практику, которую все тревожные люди очень избегают. Проверить свою тревогу на реалистичность. Мы своей тревоге очень верим. Мы не сомневаемся в тех вариантах будущего, которые она нам рисует. Можно сделать очень прикольную штуку, взять и выписать свои тревожные тревоги, разных времен рядышком приписать, каким было реальное будущее. И чисто статистически проверить, когда твоя тревога тебе не напиздела. Это же хороший способ убедиться, что твоя тревога в большинстве случаев действительно рисует худший вариант, а в жизни худший вариант случается далеко не всегда. Каждый раз, садясь в самолет, моя тревога говорит мне о том, что ну, на этот раз-то мы точно <рошу> расшибемся с тобой в лепешку. Да, и другого варианта не рисует, но судя по тому, что я могу записать все свои авиаперелеты. И во всех случаях моя тревога была напрасной да, моя тревога была не очень, это поможет поменять отношение к тревоге и сделать его более осознанным, да и понимать, что предназначение этого чувства рисовать нам худшее, но то, насколько мы идем на поводу этого чувства, насколько мы поспорим позволяем себе этому чувству овладеть нами, но нужно создавать себе какие-то опоры, подпорки, которые покажут, что моя тревога не всегда бывает объективна, моя тревога действительно рисует худшее. Здесь вернусь к фокусу внимания, действительно тревога, очень овладевает фокусом нашего внимания. Если я тревожусь о том, что мне там грозит смертельное заболевание, сколько бы контента я не потребляла, чего бы я не изучала, я акцентировать свое внимание будут только на негативном исходе событий. И, конечно же, я вокруг буду видеть в основном эти примеры и абсолютно игнорировать какие-то другие В этом смысле хорошо посадить себя, искать противоположные примеры, те, которые будут не подтверждать мою тревогу. Ну,
0: это хорошая история. Я говорю, я вспоминаю сразу свои походы к стоматологу и накануне трясущиеся руки, холодеющее тело, и потом всегда исход, я иду, смеюсь, радуюсь тому, что я смог это сделать. Ну, не могу сказать, что я там избавился от этого состояния, от своей тревожности по отношению к стоматологам, вот сейчас даже вздыхаю, но я точно помню, когда это появилось, знаешь, вот это тоже очень важно, и не всегда это так работает. Наверное, осознав, что тогда, когда меня напугали, уже давно это прошло, и уже сейчас там другой уровень медицины, у но все равно не получается избавиться от, от всего.
1: Не надо избавляться от всего. Ну, вот оно есть и есть. Но ты можешь быть более креативным. Ты можешь быть более свободным в выборе своей реакции. Да, твоя первая реакция всегда будет такой. Да, потому что это есть. Ну, ну да, вот все в твоей жизни это есть так. Мы не пытаемся от этого избавиться. Мы пытаемся научиться как-то по-другому. Иметь какой-то выбор, (смех) как реагировать на те или иные ситуации. Это касается не только тревоги, но и многих других чувств. Отменить э, какие-то глубокие э, потрясения, какой-то травматичный опыт, какие-то глубокие впечатления нет. Ну, как бы ты их не отменишь, просто учимся с ними жить. Учимся с ними жить так, чтобы они не отнимали столько нашего ресурса, чтобы они не тянули столько на себя нашего внимания. Что-то важное, если еще про тревогу. Но я хочу сказать, что тревога, например, это, да, это такой супермаркер нашего времени. И знаешь, когда я уже знала, что у нас с тобой будет такая тема, вспомнила начало прошлого года, когда началась война, когда тревога зашкаливала просто даже у тех людей, которые как-то не особо были раньше подвержены этой тревоге. Ну, как бы мне, может быть, немножко неловко, что я сейчас найду в этом какой-то забавный момент, но он действительно был, что в тот период вот люди которые в максимальной тревоге жили большую часть своей жизни, они чувствовали себя максимально адекватно. Ты знаешь такое? Вот не зря, не зря я всегда ждал худшего, да? Там, где тебе все время там крутят пальцем и увеска и говорят, да что ты, ну что там все
0: напридумывал. Тревожные люди почувствовали себя предсказателями.
1: Да, внешний мир пришел в соответствие с их внутренним миром. Вы просто всего этого не чувствовали, а вот я вот так все это время и чувствовал, и теперь я прав. Да, это тоже своего рода, конечно, искажение, но это вот наблюдалось защиту тревоги, я могу сказать, что зашкаливающая тревога характерная для последнего да, вот, года, ну, в принципе, началось все еще в ковид. Когда люди все больше да, стали сталкиваясь с этой неизвестностью, с этой абсолютной неопределенностью, страдать вот от очень серьезных тревожных приступов последние несколько лет, конечно, сделали тревогу достоянием очень многих людей, но в большинстве своем она была абсолютно адекватной реакцией на ситуацию. Потому что тревога очень часто спутник неопределенности. Одним из критериев, которые мы исследуем в каждом человеке, это степень его непереносимости неопределенности какие-то люди с этим более окей okay, а какие-то люди опять же в силу темперамента и своего опыта не переносят неопределенность от слова совсем все это да выходит в состояние такого огромный фоновый всегда тревоги и контроля
0: я говорю ты вышла на новый уровень ты уже даже вопрос сама себе задаешь поэтому как бы <с-> ты уже вопрос задала пошла на него отвечать как бы вот у тебя уже новый уровень Пиздежа перед микрофоном.
1: Тревога оказалась гораздо больше моей темой, чем твоей, с точки зрения принтеть про нее в микрофон, либо я доминирую и подавляю тебя.
0: Ну, слава богу, что тревога оказалась больше твоей темой, чем моей. Ну, нам нужно будет еще как-то логично это все закончить. Я вот думаю.
1: Знаешь, Жень, тревога столь объемлющая и огромная тема. Работа с тревогой — это сложная работа. Мы точно никого не исцелим этим выпуском. Ну вот просто поразминать эту тему, особенно для тревожных людей, с ощущением, что нет, это не твой дефект, ты такой не один. Тревоги до хрена, тревожных до хрена. Я честно признаюсь, что тревога мой, суперспутник по жизни. И я говорю это здесь, потому что, да, я считаю себя хорошим Примером того, что даже имея всю предрасположенность к тому, чтобы гнить в тревоге всю свою жизнь, я как-то вот научилась с этим жить. И для меня достаточно того, что мы сейчас говорим про тревогу, потому что работать с тревогой, идти в терапию с тревогой, идти обращаться к психологу с тревогой — это нормально, окей, это правильно, но вряд ли, прослушав наш подкаст, кто-то закроет для себя эту тему. Все поймет и скажет, ну все, все, теперь, теперь я с тревогой на ты. Поэтому, мне кажется, мы достаточно
0: поговорим. Ну, мне кажется, что для меня будет уже круто, если хотя бы кто-то один начнет использовать там те же инструменты, которые использую я, и которые используешь ты. Надеюсь, ты не даешь тех инструментов, которые сама не использовала. И это уже будет большой победой. Нет, нет,
1: конечно, нет. Конечно, нет, нет. Я все использую. О чем
0: говорю? Ну, у тебя какой-то был подытог, Мне кажется, у меня никакого не было подытога, Но боюсь, что... И под итого какой-то итога какого-то под итога у меня и не может быть, я не знаю.
1: Итога под итога не будет. Я сразу же представляю себе количество тревожных сообщений, которые придут к нам после этого выпуска, где люди будут говорить Боже, этот выпуск не похож на все остальные. Женя не подвел свой итог. Отпусти, Женя, отпусти наш подкаст. На свободу, пусть живет своей жизнью. Мы такие, как есть. Мы же сказали, нам можно. Нет под итога, итога и
0: херст. Ну что, тогда давай заканчивать. Всем доброго дня, доброго утра, доброго вечера, когда бы вы нас не слушали.
1: Ладно, будем сворачиваться для того, чтобы очень скоро встретиться снова.
0: И обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и не пропускайте ни одного выпуска. Это подкаст «Психолог в пижаме».